0: Okay, bevor wir mit der Folge anfangen, es ist diesmal sehr hilfreich, wenn man sich eine Karte bereitstellt vom Balkan vor circa 100 Jahren, sprich 1913, 1914, 1915. Wo findet ihr so eine Karte? Nun auf unserer Homepage v100.de. Kleine Anmerkung, ihr könnt auch eine Karte von dem heutigen Balkan nehmen, das geht auch. Dann braucht man allerdings ein bisschen mehr Vorstellungskraft. Gut, dann haben wir das geklärt. Dann würde ich sagen, äh, klodwig Luis, Harald, seid ihr alle bereit? Habt ihr alle eure Handys ausgestellt? Äh, was? Äh? Klotwig, ja, was was gibt's? Was ist denn dein Handy? Ach, Klotwig, was ist ein Handy? Ähm, ein Handy ist äh, sowas wie ein tragbarer Telegraph. So was gibt's? Ich will so ein Teil haben. Ja, dann musst du noch ein bisschen warten. Gut, also ich sehe schon, Klotwig hat auch seine tragbaren Telegraphen ausgestellt. Dann kann es ja losgehen. Vor 100, der Podcast von heute mit Luis und Steffen. Und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klotwig und Harald.
1: Herzlich willkommen zur 27. Folge von Verhundert. Heute, von vor 100 Jahren, ist der 12.9.1915. Heute, im aktuellen Jahr, ist der 12.9.2015. Hier ist der Steffen. Hallo. Und der Luis. Ich Was? sitze
0: in meiner Küche in Düsseldorf und Steffen, du bist in Berlin, oder? Ich bin gerade im Plenterwald. Und ich fühle mich, glaube ich, im Gegensatz zu dir erstaunlich fit.
1: Ja, ich nicht. Also wir, wir hatten die Woche so ein kleines Zeitmanagement-Problem, was dazu geführt hat, dass ich, dass wir heute beide 5.15 Uhr in der, in der aller Frühe aufgestanden sind, um vor der Arbeit die Folge aufzunehmen. Mhm. Ja. Jetzt ist es 5.52. Hier in meiner WG schläft alles noch und ich sitze alleine am Küchentisch mit meinem Mikrofon. So ja. sind die Podcaster.
0: Ja, wir hatten eigentlich geplant, letzten Sonntag schon die Folge aufzunehmen, aber irgendwie haben wir nur Day of the Tentacle gespielt.
1: Ja, das war das Ergebnis. Wir haben wie vier Stunden Day of the Tentacle gespielt und haben halt nicht gepodcastet. Das hat aber echt Spaß gemacht. Wir sind sehr weit gekommen. Ja, ne?
0: ja. ich habe auch noch nicht veraltet. Und
1: Day of the Tentacle ist echt ein tolles Spiel, was nicht veraltet ist. Kann man sehr empfehlen. Lukas Arts, die Jungs hatten es drauf.
0: Ja. Ist aber noch nicht, noch nicht ganz 100 Jahre altes Spiel.
1: Ja, ich, ich, ich trinke immer mal vorbei Kaffee, damit ich hier so ein bisschen lebensfähig bin.
0: Na, ja, ich habe schon eine Tasse Kaffee in Tuss und da ich ja sonst so selten trinke, fühle ich mich gerade extrem fit und äh, wach. Wird das ist sich wird Ja, wird sich gleich
1: ändern. Ja, bei mir ist Kaffee eher durch den Gewinnungseffekt, ich trinke viel zu viel Kaffee, da bringt eine Tasse auch nicht den Unterschied, aber es ist schön, Kaffee zu trinken am Morgen. Hört man mich denn gut, Steffen, so von der?
0: Äh, ja, du hast eine. Man hört, dass es bei dir morgen ist, Luis, du hast eine Morgenstimme. Aber ich bin, ah. ich bin gespannt, was auch Vonik daraus macht und äh, wie die Resonanz sein wird. Ja, ich auch, ich auch, ich auch. <lacht> Na ja, gut, war. Haben wir das erstmal geklärt? Fangen wir mal an. Steffen, wie war das Wetter von vor 100 Jahren? Ach du, hier in Berlin war es recht, recht kalt, also ungefähr so wie jetzt auch so vor 100 Jahren. In Berlin 15 Grad, 8 Stunden Sonne, nicht viele Wolken, kein Regen so richtig. Ja. ja. So ist das Wetter vor 100 Jahren gewesen. Ja, ähnlich so, eh wie jetzt auch. Ne? Heut, ja, heute vor 100 Jahren, am 12.09. wurde Theodolinde Elvira Bauer geboren. Okay, wer ist das? In Was Nürnberg. Der, das, also laut Wikipedia war es wohl eine deutsche Kindergärtnerin und Kinderbuchillustratorin. Ach, das ist ja schön. finde ja, ich Ja, nee, das ist nicht so schön. Die hat sehr seltsame Bücher geschrieben, vor allem rassistische Bücher. Das kannst du heute niemand mehr mehr zeigen. Und die ist auch im Zweiten Weltkrieg in Berlin, ich glaube, 44 verschollen. Also man weiß gar nicht, wann sie genau gestorben ist oder wo sie... Abgebliebenes. Ja, aber das war eine sehr, ist eine heutzutage sehr umstrittene Kinderbuchautorin mit sehr rassistischen Themen und Texten. Genau. Ja, ähm, Luis, so viel dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den 100 Jahren. Bevor wir mit der Folge anfangen, müssen wir heute etwas, äh, etwas Vorbereitungsarbeit machen. Denn die Folge wird sehr balkanlastig sein. Ja. Das Gute genau. daran ist, oder das Schlechte besser gesagt, ich weiß gar nichts über den Balkan von vor 100 Jahren. Das Gute daran, du weißt deutlich mehr über den Balkan von vor 100 Jahren. Und deine Aufgabe ist es so, den Hörern und mir erstmal als Vorbereitung zu erklären, wie denn so die Situation von vor etwas mehr als 100 Jahren war, so 1913 rum, glaube ich. Ne? Also wir reden ein bisschen über die Balkankriege. ja. Genau. Also zum Thema Balkankriege, ich hab, ich weiß nur, dass es da vor dem Ersten Weltkrieg gab es, glaube ich, mehrere, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es waren zwei. Zwei Balkankriege. Ja, aber
1: bevor wir zu dem Balkankriegen gehören, generell, der Balkan ist ja ein ein... Kompendium an Völker. Da gibt es ja unfassbar viele Völker im kleinen Raum. Und selbst heute ist es, glaube ich, schwer als Außenstehenden zu verstehen, wer wo wie wohnt, wer wen nicht leiden kann, wer wen doch leiden kann. Also ich, der nicht vom Balkan kommt, finde das immer ziemlich kompliziert nachzuverstehen. Ja, Und das Gleiche war es auch von vor 100 Jahren. Und vor 100 Jahren begann auch dort der Erste Weltkrieg, weil der Auslöser war ja das Attentat von Sarajevo mit Franz Ferdinand.
0: Ja, ich weiß zum Beispiel gar nicht richtig, wie vor 100 Jahren, welche Länder es jetzt da schon gab, beziehungsweise nicht gab, wo ja, da die Grenzen so ungefähr waren. Kannst du da kurz was zu sagen? Gerne. Also viele Gebiete der
1: ehemaligen, der heutigen Balkanländer sind heute, waren vorne vor, also ich fange mal vorne an. Viele Gebiete von heutigen Balkanländern wie Kroatien, Bosnien-Herzegowina oder Slowenien sind Teil vom Österreich-Ungarn, von diesem Vielvölkerstaat. Also es gibt Österreich-Ungarn und die haben zum Beispiel auch Sarajevo in Bosnien-Herzegowina zu ihren Gebiet. Und, und äh, Österreich-Ungarn geht bis zur Stadtgrenze von Belgrad. Also bis Belgrad ist alles Österreich erstmal. Also sehr viel. Klingt als heutigerlich skurril. Sehr viel ist bis Belgrad erstmal alles im österreichischen Gebiet. Okay. Aber Belgrad bis Griechenland ist so ein schmales Serbien, was wesentlich größer ist als das heutige Serbien. Obwohl nicht wesentlich, ein bisschen größer weil Das heutige Serbien ist, geht nördlicher weit über Belgrad hinaus, geht aber nicht so weit in den Süden, zumal das heutige Serbien auch, den Kosovo verloren hat. Er ist jetzt ein eigener Staat geworden.
0: <lacht>
1: und auch heute praktisch, und das Serbien von vor 100 Jahren ist der südliche Landesteil mit Belgrad plus den heutigen Staat Mazedonien mit der Hauptstadt Skopje. Ähm, Moment, also
0: Mazedonien vor 100 Jahren... Gab's nicht. Gab's nicht, okay, ich verstehe. Das war Serbien. Das ist alles Serbien. Das ist ja doch ein recht recht großer Landteil. Und dann haben wir jetzt also Österreich-Ungarn da im Balkan, Serbien, Serbien, kein Mazedonien. Genau. Was haben wir da noch?
1: Direkt auf der Landesgrenze zwischen Serbien, und Österreich-Ungarn liegt halt Belgrad. Dann haben wir Montenegro, was ein ähnliches Gebiet hat. Das ist ja so ein Staat mit 600.000 Einwohnern, sehr klein. Das Gebiet von Montenegro ist damals schon ähnlich wie dem Montenegro von heute. Mhm. Dann haben wir noch Albanien. Das ist auch... Ähnliches Gebiet wie das Albanien von heute. Und was haben wir denn noch? Dann haben wir noch Griechenland, was einen Ticken kleiner ist als das Griechenland von heute. Ja. Und dann gibt es natürlich noch Rumänien und Bulgarien. Wobei Bulgarien die größte militärische Macht auf dem Balkan darstellt. Und wesentlich größer ist, nicht wesentlich, aber größer ist als heute. Und Rumänien ist kleiner, ein kleinerer Staat.
0: Ähm, aber Rumänien ist trotzdem in Relation gesehen vor 100 Jahren auch noch ein recht großer Staat, so ähnlich wie Bulgarien oder also von der Fläche her? Ja, also wenn wir jetzt Serbien, also
1: Rumänien, ist glaube ich so 20 Prozent größer als Serbien und Bulgarien ist so 30 Prozent größer als Serbien. Mhm. Und Albanien ist halb so groß wie Serbien, Montenegro ist so ein Viertel von Serbien und Serbien ist ungefähr so groß wie Griechenland. <lacht> okay. Weiß nicht, ob man dem jetzt folgen konnte.
0: und ähm, Okay, also ich, ich weiß ungefähr jetzt, wo Bulgarien, Rumänien, wie groß sie sind, wo die so liegen. Was ist denn mit der Grenze zum Osmanischen Reich? Was Grenzt da Bulgarien direkt noch an oder kommt da noch was dazwischen? Nee, der, der Bulgarien grenzt
1: direkt am Osmanischen Reich. Griechenland grenzt nicht an das Osmanische Reich, was ja heute anders ist. Ja, und dann
0: Türkei. Gut. Ja. Okay, dann weiß ich ungefähr... Von den Regionen, von der Geografie, wo da sowas liegt, wie groß was ist. Was müssen wir denn jetzt noch wissen für die Folge, Stichwort Balkankrieg? Du meintest, es gibt da zwei. Ja. Wenn, wir, wenn, also. es, wenn es zwei gibt, dann sollte man mit dem ersten wahrscheinlich anfangen.
1: Ja, genau. Wir fangen aber noch vorher an. Ich möchte nur sagen, diese Balkankriege haben halt die Beziehungen zwischen den Ländern für Jahrzehnte vergiftet. Und deswegen ist der Grund, warum wir die jetzt erstmal nochmal erklären. Okay. Ah, dann fangen wir mit dem ersten an, würde ich sagen. Wann, wann war der denn so zeitlich? Lass mich hier mal kurz gucken. Ja. Der erste Balkankrieg war 1913.
0: Also, also recht... Ähm na ja, 1914 hat der Erste Weltkrieg angefangen. Wenn es da ja. vorher zwei Balkankriege gab, dann hat es ja hat's schon richtig mächtig gekriselt, kurz vor dem Ersten Weltkrieg da im Balkan. Ja, kleine Korrektur, der Erste Balkankrieg ging im September 1912 los. Okay, naja, gut, das ist jetzt auch nicht so, so weit weg von 1914. Ähm, was ist denn da so jetzt die Ausgangslage? Und zwar, Norden? es gab ein Zweckbündnis gegen die Ostbahn
1: der Balkanbund. Und wer war in diesem Balkanbund? Das waren Montenegro, Serbien, Bulgarien und Griechenland. Damals war eigentlich der halbe Balkan besetzt vom Osmanischen Reich. Ja. Das war schon so seit Jahrhunderten. Jahrhundertelang, 400 Jahre lang haben die Türken den Balkan beherrscht und äh, es gab ja diese berühmte Schlacht vor Wien, wo die Türken Wien belagert haben. Da kann man sich vorstellen, wie groß mal das Herrschaftsgebiet der Türken auf dem Balkan war. Ähm, die,
0: diese Schlacht vor Wien war jetzt aber nicht äh,
1: vor nee, dem Die war im 16. Jahrhundert. Okay. Die ist schon, die ist jetzt schon 300 Jahre her. Okay. Selbst von vor 100 Jahren ist das 300 Jahre her. Und vor dem Ersten Weltkrieg, äh, vor dem Ersten Balkankrieg, also 1912, ging das Osmanische Gebiet bis an die Adria. Da war Pristina, also die Hauptstadt von Kosovo, mhm. war doch Osmanisches Gebiet. Und das ist ja doch eine riesige Fläche. Eine riesige Fläche. Und Serbien war richtig klein, Bulgarien war auch sehr klein und auch Griechenland war richtig klein. Und diese ganzen Staaten haben sich halt verbündet, um Krieg zu führen gegen das Osmanische Reich ein Zweckbündnis, um Gebiete zu gewinnen. Weil das Osmanische Reich hieß schon damals der kranke Mann am Bosporus und die Länder haben ihre Chance
0: gesehen, auf Kosten der Türken Gebiete zu erlangen. Das muss ja anscheinend auch gut geklappt haben, denn das Osmanische Reich heute vor 100 Jahren ist ja dann deutlich, äh, hat ja deutlich weniger Gebiete. Ja, hat es auch. Also ich kann auch
1: nochmal ganz so die die Stärken der Armeen sagen. Ja. Und die bulgarischen Streitkräfte waren ungefähr so 233.000 stark die serbischen 130.000 Mann, die mont 31.000 und die griechischen 80.000. Das sind ungefähr eine halbe Million. Okay, und auf osmanischer Seite? Und dann wurden doch zusätzlich Leute eingezogen. Von, von woher? Im Krieg dann halt. Das heißt, Serbien hatte dann so 400.000 Mann, Bulgarien 600.000 Mann und Griechenland 300.000 Mann. Das sind dann so 1,4 Millionen. Mhm. Ja, das und, ist schon ordentlich. Genau, die osmanischen Truppen auf der Balkaninsel umfassten 290.000 Mann, wurden dann aber durch Verstärkung aus Asien halt aufgebaut. Das heißt aber diese Verstärkung gelangten erst
0: nach den entscheidenden Kampfhandlungen in die Gebiete. Okay, also da kam, also das Osmanische Reich hatte sehr deutlich weniger ähm, Truppen, Ja. und die Verstärkung kam auch noch aus heutiger Sicht zu spät. Ja, der Hintergrund lag daran, dass viele Truppen im
1: Kaukasus lagen und die osmanische Staatsführung hatte Angst, dass Russland auch noch in den Krieg eintritt okay. und das Kernland erobert. Okay,
0: und das verstehe ich, aber das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn, hat sich damals mehr oder weniger äh, zumindest mit Soldaten rausgehalten,
1: ja? Genau, Österreich-Ungarn und Deutschland waren in diesem Krieg nicht beteiligt. Im Gegenteil, die europäischen Großmächte haben den Frieden herbeigeführt. Die haben sich eigentlich sehr, sehr gut verhalten an der Stelle. Sehr, sehr besonnen. Das ist ja
0: seltsam, wenn man... Sich zwei Jahre später äh, ansieht, was da passiert ist dann. Ja. Okay, also das ist jetzt der erste Balkankrieg, der geht jetzt also 1912 los. Genau. Wegen einem Bündnis, gegen das Osmanische
1: Reich. Ja, die haben sich, die haben das Osmanische Reich, die, dieses Bündnis, der Balkanbund hat das Osmanische Reich den Krieg erklärt. Und im Wesentlichen werden die osmanischen Verbände, die geht sich auf die Schlachten ein. Zurückgedrängt, Rückzug auf ganzer Linie, bis auf das Gebiet um Istanbul, ähnlich wie die Grenze heute. Das nennt man, ich glaube, Osttrakien nennt man das Gebiet. Mhm. Und nur dieses Gebiet konnten sie
0: halten. Das der Rest ging dann an die Mitglieder aus dem Balkanbund. Das ist ja ein erhebliches Gebiet, was da dann letztendlich erobert wurde.
1: Um ja, auch der halbe Balkan Balkan, ne? das ist Südserbien, das ist das ganze Staatsgebiet von Albanien, das ganze Staatsgebiet von Mazedonien, komplett Nordgriechenland mit Thessaloniki, wie spricht man das aus? Thesaloniki, ja, mhm. Thesaloniki und ganz Südbulgarien. Ich hoffe, ich kriege das so geografisch alles gut rübergebracht. Das ist natürlich, wenn man da nicht. Ich habe jetzt hier die Karte vor mir. Ich denke mal, generell für diese Folge ist es vielleicht gut, wenn jemand die Gelegenheit hat, sich so eine Balkankarte mal
0: nochmal anzugucken. Mhm. Ja, ich habe mir hier auch noch eine Karte hingelegt. Ja, aber ich denke, das, das sollte man ganz gut verstehen. Dass wenn man, also Die wichtigsten Teilnehmer hier sind ja Serbien, Bulgarien, Griechenland, Osmanische Reich. Wenn ja. man weiß, dass sie sich eine Grenze teilen und das Osmanische Reich deutlich größer war, dann kann man sich das auch ohne Karte erstmal auf dem ersten Blick ganz gut vorstellen. Also
1: ich möchte aber zusammenfassen, erster Balkankrieg es gab ein Zweckbündnis mit Montenegro, Serbien, Bulgarien, Griechenland. Die haben das Osmanische Reich angegriffen, das Osmanische Reich hat verloren und es hat dazu geführt, dass die beteiligten Länder konnten im Wesentlichen ihre Staatsgebiete verdoppeln. Das stimmt nicht ganz, da gibt es Unterschiede, aber ich sage es jetzt einfach mal für die Folge, die haben ihre Gebiete verdoppelt oder zumindest erhebliche Gewinne erzielen können und Albanien wurde gegründet mhm. als Staat. Das sind die Ergebnisse und dieser Frieden wurde herbeigeführt von den Großmächten
0: ach so, ähm, hat dann anscheinend nicht lange gehalten, wenn wir jetzt wissen, dass cool. es vor dem Ersten Weltkrieg, der ja zwei Jahre später war, noch einen zweiten Balkankrieg gab. Ja. So Wann wann, wann war der denn jetzt? War der jetzt auch noch 2012 oder ein Jahr später? Der war 1900, also 1912, meinst du? Ja, was habe ich gesagt? 2012. Ähm, ja, 2012 war glaube ich, Na ja. <lacht> okay. Nein, ich meine 1912. Ja, und zwar
1: am 1913 griffen bulgarische Truppen die serbischen und griechischen Armeen an. Und zwar, warum Bulgarien? Bulgarien war die stärkste militärische Macht damals und die mussten die Hauptlast des Krieges tragen. Also die haben die größten Schlachten getragen und die verlustreichsten Kämpfe durchgeführt. Und aus bulgarischer Sicht haben die anderen... Gewonnen, aber nicht gekämpft. Und Bulgarien hat gekämpft, aber nicht, nicht genug Gebiete abbekommen.
0: Okay, also Bulgarien wollte mehr Gebiete haben für das, was sie da geleistet haben im ersten Balkankrieg. Ja, und vor allen Dingen ging es halt um
1: Mazedonien. Mazedonien ist halt so, so ein kreisförmiger Staat um Skopje, nördlich von Griechenland, südlich vom heutigen Serbien. Und das komplette mazedonische Gebiet, wurde Serbien zugesprochen und aus bulgarischer Sicht ist das ein tief bulgarisches Gebiet. Darüber kann man sich streiten, aber das ist die Sichtweise von Bulgarien. Und jetzt noch ein relativ wichtiger Faktor, den ich sehr spannend fand, und zwar offensichtlich in der bulgarischen Armee stammt die Elite aus, Mag aus Makedonien ich sage mal ist Makedonien. Dieses Gebiet heißt Makedonien. Das ist dieses Gebiet, was ich gerade beschrieben habe, um das, hier rum. das ist heute auch ein Staat, äh, nördlich von Griechenland, südlich von Serbien, 60% des Offizierskorps und 40% der Beamten und 37% der Priester stammen aus Makedonien in Bulgarien. Das heißt, die Elite kommt aus diesem Gebiet, aber das ist nicht Bulgarien zugesprochen worden. Und Natürlich wollen die, dass das zu Bulgarien gehört und deswegen hat Bulgarien den
0: zweiten Be Balkankrieg, Sommer 1913 gestartet. Okay, das heißt aber dann auch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass das Österreich, also äh, Quatsch, dass das Osmanische Reich daran nicht mehr beteiligt war. Korrekt. Mhm. Da haben die Balkanländer ohne Albanien und
1: ohne Montenegro gegen dann den Krieg geführt. Und
0: Griechenland war jetzt auch noch mit dabei oder auch nicht mehr? War auch dabei, wurde auch dabei. angegriffen von Bulgarien. Okay, das kann man, also es ist ja schon erstaunlich, dass Bulgarien letztendlich alle anderen beteiligten Länder im Balkankrieg, außer, außer Albanien und das Osmanische Reich, angegriffen hat. Ja. Okay, finde ich, kann man gute Parallelen sehen zu dem Ersten Weltkrieg. Ja. Gut, das war jetzt also die Ausgangslage und wie, wie verlief jetzt der Zweite Balkankrieg dann für Bulgarien und die anderen Länder? Also
1: Bulgarien, wie gesagt, eh, relativ ähnliches Stadtgebiet wie heute, nur größer, hat ja folgende Nachbarn. Da ist halt im Norden Griechenland, im Westen Serbien. Was im ich Norden Griechenland? Das ist Käse. Im Süden hat es Griechenland, im Westen Serbien und im Norden Rumänien und im Osten das Osmanische Reich. Das Osmanische Reich war neutral. Dann hat es jetzt im Süden Griechenland angegriffen und im Westen Serbien. Und Rumänien hat sich jetzt gesagt, ach,
0: jetzt greifen wir mal Bulgarien an. Aus welchem Grund? Einfach, weil es die Chance gewittert hat. Ja. Ah.
1: Richtig. Also ich weiß den konkreten Grund nicht. Aber die rumänischen Truppe können innerhalb weniger Tage ohne netzwerden Widerstand bis an die Fahrorte von Sofia, der Hauptstadt von Bulgarien, vortreten. Das ist ja doch recht weit dann. Und deswegen war die Masse der bulgarischen Streitkräfte in heftige Gefechte mit griechischen Verbänden verstrickt war. Ja. Und ja. Und dann haben wir aber auch noch in den letzten Kriegstagen Serbien und Griechenland gegeneinander gekämpft. Es wurde Frieden geschlossen, worauf Bulgarien erhebliche Gebietsverluste hinnehmen musste und jetzt ziemlich unzufrieden
0: mit der Gesamtsituation ist. Okay. Im Moment habe ich das jetzt richtig verstanden. Also es wurde es wurde Frieden geschlossen und kurz vor dem Frieden hat Serbien und Griechenland nochmal gegeneinander Krieg geführt.
1: Richtig, obwohl die okay. eigentlich verbündet waren. Also
0: irgendwie ist da jeder gegen jeden. Das ist halt der Balkan. Das ist okay. heute auch nicht anders. Also sobald da jeder eine Chance wittert, wird der andere angegriffen. Ja. Sobald man Schwäche zeigt, wird man angegriffen. Hm. Okay... Ähm Gut, kann man das so, kann man sagen, dass das war halt so das Wichtigste aus dem ersten und zweiten Balkankrieg?
1: Ja, da, was ich dabei erwähnen möchte, generell, diese Kriege waren nicht politisch, sondern die waren rein ethnisch. Und es gab ein hohes Maß, an ethnisch begründeter Gewalt, also dass jetzt alle Serben auf einmal alle Bulgaren durchfinden und dann deswegen anfangen, Bulgaren zu massakrieren, als Beispiel. Hm. Beispiel alle Seiten haben zahlreiche Zivilisten der jeweils anderen Völker ermordet und vertrieben. Und dieser Friede vom Zweiten Balkankrieg, das ist der Frieden von Konstantinopel, gilt als erster Friedensvertrag der Geschichte, der einen geplanten Bevölkerungsaustausch zwischen den Vertragspartnern vorsah. Das Ziel dieses Bevölkerungsaustauschs war eine ethnische Entmischung, um Konfliktpotenzial in der Zukunft zu entschärfen. Zweitens wurde die, diese jahrhundertelange Vorherrschaft des Osmanischen Reiches im zweiten, nee, die jahrhundertelange Vorherrschaft des Osmanischen Reiches auf dem Balkan ist jetzt beendet. Und zwar, da sind auch Hunderttausende von Moslems ausgewandert aus dem Balkan und Viele Moscheen fielen zusammen, staubten ein und hatten keine Gläubigen mehr.
0: Okay, das ähm, klingt nach einem, also das ist ja alles innerhalb weniger Jahre passiert. Ja. Das klingt nach gewaltigen Änderungen innerhalb von, ja wir reden hier von zwei Jahren. ne Ja, das sind nur zwei Jahre ein Zeitraum, sogar weniger. Wir reden hier vom Sommer
1: 1912 bis Ende 1913, das sind anderth anderthalb Jahre. Das riecht schon nach Konflikt. Ja, ja ist es auch. Ja. Und man kann doch mal sagen, diese Balkankriege haben die Beziehung zwischen den Balkanvölkern auf Jahrzehnte vergiftet. Mhm. Ja,
0: wenn ich mich zurückerinnere, als wir das Os als wir den Eintritt des Osmanischen Reichs äh, in den Ersten Weltkrieg behandelt hatten, da war ja das Hauptthema auch deutliche Gebietsdrückgewinnung. ja. Du meintest, ja. dass, dass sie damals sehr daran interessiert waren, wieder Gebiete zurückzuerlangen, die sie denn in den ersten beiden Balkankriegen verloren hatten. Ja. Und dann können wir jetzt
1: nochmal sagen, es, welche Staaten zufrieden sind und welche Staaten eher unzufrieden sind. Und von der Tendenz haben sich die unzufriedenen Staaten eher an die Mittelmächten angeschlossen und die zufriedenen Staaten gingen eher in die Richtung der Alliierten. Mhm. Und zufrieden sind Griechenland und Serbien, Ja. die sind zufrieden, und unzufrieden sind Bulgarien und das Osmanische Reich. Was ist mit Rumänien? Und Rumänien. Auch Also Rumänien ist auch unzufrieden? Die nee, ist zufrieden. Zufrieden, okay. Also nochmal, zufrieden sind Rumänien, Griechenland und Serbien, und unzufrieden sind Bulgarien und das Osmanische
0: Reich. Okay. Ähm, nach dem ein, eine Sache ist mir noch nicht ganz klar nach dem zweiten Balkankrieg wie sieht da die Grenze zu von Österreich Ungarn aus zu dem Balkan also da grenzt er direkt dann Serbien an richtig da hat sich nichts verändert in der ganzen Zeit also das ist nur Serbien was da denn
1: ja also und Montenegro und Rumänien und halt Österreich Ungarn geht bis an die Stadtgrenze von Belgrad Okay, okay, dann habe
0: ich das jetzt verstanden.
1: Gut, dann möchte ich noch eine wichtige Sache sagen. Und zwar, wie gesagt, die Beziehungen sind vergiftet geworden.
0: Und jetzt kriege ich gerade. Ja, generell. Das riecht ja für mich nach Konflikt schon. Ich meine, ein Jahr später dann... Der Erste Weltkrieg fing an. Muss man sich nicht groß wundern bei diesen Vorbereitungen, dass es da so gut geköchelt hat. In ja, Kortext. ich würde sagen, genau, wir kommen jetzt auch zum Schluss. Ich möchte nochmal
1: die Situation exakt von vor 100 Jahren sagen. Also von vor 100 Jahren ist Serbien auf alliierter Seite in den Krieg und kämpft mit Österreich-Ungarn. Ja. Und... Äh, das Osmanische Reich ist an den Seiten der Mittelmächte in den Krieg eingetreten.
0: Mhm. Was ist mit Griechenland, Bulgarien und Rumänien? Hatten wir da jetzt schon, sind die schon im Krieg? Nein, die sind noch, die sind noch neutral. Okay. Man kann sich aber vorstellen,
1: dass alle diese Staaten von beiden Parteien umworben werden, äh, wie, wie bei einer Ebay-Aktion. Und es spannend ist, zu gucken, was jetzt hier weiter passiert.
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir doch mal, was passiert und schalten zu Harald und Klotweg. Denn für dies, die wissen ja besser Bescheid über die Situation von heute vor 100 Jahren. Heute von vor 100 Jahren ist der 12. 1915.
1: 1915.
0: hier? Hallo Harald, bist du es wirklich? Hallo Klotwig, ja, ich bin es, Mensch. Ich habe lange nichts mehr von dir gehört.
1: Ja, sag mal, wie hast du den Sedantag gefeiert? Den den, den was Tag? Am 2. September, der Sedantag. Die, die Deutschen, die feiern das doch wie die Irren. Das ist doch der Tag, wo die Deutschen die Franzosen geschlagen haben. Da 1871, das ist doch der Krieg, der des, dieses Land geeinigt hat und das Deutsche Reich hat entstehen. Im Spiegelsaal von Versailles wurde das Deutsche Reich geschmiedet, äh, als Frankreich als
0: Feind da niederlag. Bist du jetzt unter die Geschichtslehrer getreten? Also ich hab den, also was habe ich denn als Schweizer mit dem Sedantag zu tun? Aber irgendwie hast du auch wieder recht. Ich wollte aber wissen, was du da gemacht hast. Wahrscheinlich, wann am 2. September war der, habe ich wahrscheinlich Zeitung gelesen. Übrigens habe ich jetzt auch wieder hier, ich habe das Berliner Tageblatt vor mir, mhm. das ist ein, ein Käse, was da drin steht. Am 5. September steht drin, dass Venedig ja von österreichischen Flugzeugen verbombt sei, es gäbe ganz viele Explosionen durch Fliegerbomben und... Venedig wäre total leer, 20.000 Bewohner hätten die Stadt schon verlassen, man bringt jetzt Kunstschätze nach Rom. So ein Quatsch, ja, weißt du, also diese Flugzeuge sollen angeblich Bomben über Venedig abgeworfen haben und, und halb Venedig zerstört haben. Hast du dir mal diese Klapperkisten angesehen, die da... Ja, aus, die, die, die sind aus wie aus Pappe gemacht. Ja, wie sollen.. Also sicherlich können, kann es sein, dass sie da Bomben haben fallen lassen aus diesen Klapperkisten, aber da, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die ganze Stadt da verwüstet haben mit. Und auch also wie, wie soll so ein
1: Spielzeug
0: eine Stadt ausradieren können. Das, das ist doch kann absolut lächerlich. Ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dann wird ja gesagt, dass ja Venedig schon halb verlassen sei. Ganze 20.000 Bewohner hätten die Stadt verlassen. Also Venedig hat ja circa 200.000 bis 220.000 Einwohner. Ich da kann nie genau sagen, wo diese
1: Bewohner hin sind. Die sind alle an der Front gegen Österreich verdammt. Ja, ich ja natürlich. So ein Käse. Ja.
0: die wurden eingezogen. Ja, natürlich. Also das ist ein, ein Quatsch. Berliner Tageblatt hier, 5. September. Nachricht per Telegram.
1: Also Eine liest sich natürlich gut, vor allen Dingen der österreichische Bundesgenosse, wenn es einen Staat gibt, der mit Hochtechnologie super umgehen kann, dann ist das Österreich-Ungarn. Die haben Hochtechnologie ganz groß auf ihren Fahnen stehen, ja, die Habsburger. Ja. Also Wenn dann, garantiert nicht die Österreicher die Bombenkrieg
0: führen, wenn hm. überhaupt. Ja, wenn dann eher die, die Deutschen wahrscheinlich, wobei die Österreicher ja... Oder dann, die Engländer. Ja, die haben... Die haben gute Ausrüstung. ja. Also das, Man liest ja immer, immer mal wieder solche Propagandanachrichten im Berliner Tageblatt. Aber gut, da sind halt im Krieg, ist eine Partei im Krieg. Die müssen auch Propaganda treiben. Ja. ja. Was passt du denn gerade so, klodweg da Du bist immer noch bei der Front? Korrekt, ich bin hier immer noch in den Alpen. Warum ich
1: anrufe, ist aber ein anderer Grund. Du weißt ja, wie das ist. Bei uns in der Redaktion wurde wieder einmal ein Experte gesucht. Und ich habe wie immer das Gleiche gemacht, ich habe mich unter dem Schreibtisch versteckt, weil ich wollte auf keinen Fall Experte werden. Und nur das Thema war halt leider der Balkan. Und niemand wollte Balkanexperte
0: werden. Es ist auch niemand Balkanexperte. Und wie das halt ist, ich bin ja gerade nicht da in der Redaktion und raten mal, wer Balkanexperte wurde. Nun ja, wahrscheinlich der, der am nächsten im Balkan ist. Ja, genau. Die haben wir gesagt, ja, du bist, ich bin doch
1: faktisch fast in der Gegend, du bist jetzt unser Balkanexperte. Ja, jetzt,
0: du bist jetzt, jetzt der Balkanexperte.
1: Jetzt muss ich, armes Schwein, irgendwie dieses Geflecht an Beziehungen zwischen diesen ganzen Völkern da auch,
0: diesen Balkan, irgendwie versuchen nachzuvollziehen. Es ist ein Ding, die Unmöglichkeit, furchtbar. Ja, ich sehe da, ich sehe da, ich sehe da selber schon nur noch selten durch, wenn da was in den Zeitungen steht. Ich weiß nur, Serbien ist auf Seite der Entente und das Osmanische Reich ist bei den Mittelmächten dabei. Ja, sag mal, bist du der Experte? Ich, ich bin auf gar keinen Fall Experte. Ich, fra ich frage mich nur, wann, wann Griechenland und Bulgarien mit eintreten. Da ist der doch sicherlich auch schon. Ja,
1: äh, ne, Bulgarien, die haben ja den Zweiten Balkankrieg verloren. Hast du ja mitbekommen, das war ja erst vor einem Ja, das,
0: das war ja erst vor kurzem, ja. ja.
1: Und äh, die sind ja, ich denke mal, sehr unzufrieden. Die haben den Ersten Balkankrieg, wo man die Osmanen besiegt hat, die Hauptklasse des Krieges getragen. Haben sich nicht richtig gewürdig gefühlt, haben einen zweiten Krieg angefangen und richtig Tritt in den Schritt bekommen. So, jetzt haben sie ordentlich Gebiete verloren. Und ich denke mal, die sind unzufrieden. Ich habe gehört, es gibt
0: Gerüchte, dass das deutsche Reich den Bulgaren umfangreiche Kredite gewährt. Na, nicht nur Kredite, den. Wahrscheinlich äh, werden sie Versprechungen machen, wenn sie auf Seiten der Mittelmächte eintreten, dass sie zahlreiche Gebiete wieder bekommen Vielleicht sogar ganz Serbien, wer weiß. Ja. <lacht> Müssen sie sich damit Österreich Ungarn teilen. Und Bulgarien, das Land,
1: hat 150.000 Flüchtlinge. Man weiß nicht, das ist mit Flüchtlingen, die sind immer so ein bisschen Sorgen für Destabilisierung. Und es steht auch vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Und es kann halt nur durch ausländische Kredite am Leben erhalten werden. Und aus den Pariser, aus Paris bekommt es keine Kredite mehr, aber von den Deutschen.
0: Oh, das ist aber, also das ist sehr, sehr schlecht durchdacht von der Entente. Finde ich auch. Also ich würde ja von Paris aus gesehen würde ich alles Mögliche tun, damit Bulgarien mir gegenüber freundlich gesinnt, gesonnen ist. Denn Serbien ist eine Grenze, es ist, ist zurzeit noch auf Seiten der Entente, und wenn da jetzt Bulgarien sich irgendwie verstimmt fühlt und, und sich den Mittelmächten anschließen würde, dann hätte Serbien ja, ja zwei Grenzen, ja. Nicht nur Österreich-Ungarn, sondern auch noch Bulgarien auf, auf, der, auf der Westseite.
1: Ja, die, aus serbischer Sicht würde sich die Front vervierfachen. Das schaffen die nicht. Ja. Es, ist, es, ist, es ist sowieso ein Wunder, dass die bis jetzt gegen Österreich-Ungarn der Großmacht standhalten können. Wir haben ja alle gedacht, als der Krieg losging, dass Serbien von zwei Wochen überrannt wird von Österreich-Ungarn, aber die halten durch.
0: Naja. Das also, ist ja die Überraschung bis jetzt zum Kriegsverlauf. Ja, naja. wobei Österreich-Ungarn auch, glaube ich, Startschwierigkeiten hat. Hatten die sich nicht ganz zum Anfang hatten die doch logistische Schwierigkeiten. Und haben sich ja, weil die schneller
1: kamen als gedacht und da mussten die, die Verbände aus
0: Serbien irgendwie ganz schnell nach Osten schicken und es gab ein riesiges Muddel. Wobei Bulgarien, das wäre auch noch so eine Sache, wollen die sich wirklich auch noch mit dem mit dem, ähm, mit dem russischen Reich auch noch anlegen? Mhm. Dazu steht ja Rumänien. Ja, stimmt. Das wäre noch mal ein Puffer. Da, da wäre es wieder spannend, wenn, ob, wenn sich Bulgarien sagen wir mal die Mittelmächten, das scheint mir realistischer, anschließen würde. Das wäre
1: aus, Mittelmäch aus der Sicht der Mittelmächten
0: hervorragend,
1: weil dann gibt es eine Landverbindung zwischen Österreich-Ungarn und Deutschland mit dem Osmanischen Reich. Hm, stimmt. Dann können da die Truppen und Nachschub direkt zum Osmanischen Reich transportiert werden.
0: Ja, ich frage mich gerade, was was Rumänien noch machen würde. Die haben das ja, ist eine gute Frage.
1: Genau, die, Im zweiten ja, Balkankrieg haben die ja Bulgarien mit angegriffen. Rücks
0: angegriffen und den Krieg entschieden und konnten Gebiete erzielen. Ja, und wenn, wenn jetzt, also, man muss ja schon mal sagen, die Mittelmächte, das, das sind zwar, die haben zwar starke Partner dabei wie das Deutsche Reich, aber man hat das Gefühl, dass da immer mehr auf Seiten der Entente eintreten. Wenn jetzt Bulgarien noch zu den Mittelmächten kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass Rumänien sich überlegt, ob es nicht auch einen Teil vom Kuchen abhaben könnte und sich den, der Entente anschließen würde. Ja.
1: Ich ja, halte es für unwahrscheinlich, dass beide Länder ins gleiche Bündnis gehen. Die können sich nicht leiden, die haben mhm. gerade gegeneinander gekämpft und vor allen Dingen, beide Länder wollen Gebiete vom anderen das macht aus ihrer Sicht nur Sinn, wenn sie gegeneinander
0: kämpfen. Aber überleg mal, das gleiche Argument kannst du auch mit mit dem Osmanischen Reich und Bulgarien bringen. Die haben ja noch im ersten Balkankrieg gegeneinander gekämpft und haben auch ja, Gebiete das stimmt. des
1: Anderen. Das, ja. das stimmt. Da hast du auch wieder recht. Guter Punkt. Man sieht, im Balkan ist nichts eindeutig. Es nein, nein, nein. gibt immer Möglichkeiten.
0: Das ist also. Ja, spiel mal das mal anders durch. Wenn Bulgarien auf Seiten der Entente sein würde... Wann hätte Serbien, wahrscheinlich würde würden bulgarische Truppen Richtung Serbien und Richtung Osmanisches Reich gehen, also, die, also, also Serbien wär, unterstützen?
1: Erstmal wäre auf jeden Fall Istanbul oder Konstantinopel bedroht, weil bulgarische Truppen würden Konstantinopel angreifen. Das sind ja nur wenige Kilometer hinter der bulgarischen Grenze.
0: Ja, die, die Entente ist ja sowieso gerade sehr daran interessiert, in den Dardanellen genau. vorzugehen. Und dann noch eine, einen Partner bei Istanbul zu haben, der dann auf Istanbul vorrückt. Das wäre natürlich Das würde
1: äh, A, die Hauptstadt vom Osmanischen Reich, wäre halt in den Händen der Alliierten und die Alliierten hätten Zugang zum Schwarzen Meer und könnten Nachschubtransporte nach Russland liefern. Das wäre von
0: höchst, das wäre fast kriegsentscheidende Bedeutung. Also Bulgarien ist verdammt wichtig. Das stimmt, ja. Das ist mir noch vorher noch gar nicht aufgefallen, dass das ja eigentlich sehr, sehr wichtig ist, dass die noch gar nicht eingetreten sind, ja? Ja, also, ich denke mal, die die, die 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 freuen sich halt, dass
1: die anderen Länder Bulgarien hofieren. Also ich würde mich da auch erstmal raushalten.
0: Mh. Aber gut, das ist kein gutes Zeichen, dass sie keine Kredite mehr aus Paris bekommen. Also ja, also das
1: ist, heißt die Frage für wen ein gutes Zeichen. Das, ist, äh,
0: Frage, äh, das ist Ja, also kein gutes Zeichen für die Entente, meine ich ja. Also für die Mittelmächte ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Wenn, wenn die dem jetzt, wenn die Bulgarien jetzt noch Kredite geben, das äh, meint mein, das, meintest du doch, reicht das jetzt richtig? Ja, in korrekt. Kann. Ja, sehr, sehr interessant, was da alles so passiert. Das brodelt ja immer mal wieder. Also das ist jetzt seit 2000, äh, seit 1912. Das ist jetzt seit 1912, ist das ja ein einzelner Kochtopf. Don't Jedenfalls meine Bitte wäre, Harald, nutze doch mal dein Netzwerk an Kontakten und guck mal, ob du Balkanexperten findest. Es, es, es lassen sich keine Balkanexperten finden, aber ich gucke mal, ob jemand Vielleicht da du, ist, Balkan der sich am wenigsten sträubt, über, das, über den Balkan zu reden. Jaja. Ich weiß
1: also alle rennen immer weg, wenn man das Thema nennt. Aber ich brauche Hilfe. Ich bin hier echt verloren.
0: Ich, ich sehe da nicht durch. Nee, das ist sehr, sehr verständlich. Ich und gucke ich mal. Also ich bin gut, dann sollten wir dann schon mal deine Stimme, lieber. Ich ja. werde mich umhören und äh, ich werde dir irgendwie eine Nachricht zukommen lassen, auch wenn das nicht immer einfach ist, dich da in den Alpen zu erreichen. Wenn nicht, dann rufe einfach noch mal. In, wie lange hast du Zeit? Also Spätestens zwei Wochen. Ja, das ist ja unser ich, Rhythmus. Kannst du mich ja noch mal Telegram. kontaktieren. Genau, genau, das mach war das.
1: nervig. Für Telegram muss ich ewig weit fahren. Ich hätte gerne ein tragbares telegramm -Gerät. Sowas müsste du mal erfinden.
0: Meinst du, dass es da für einen Absatzmarkt gibt? Das wären ja riesige Geräte. Ja, ein kleines natürlich. Das wäre was. Das klingt nach Zukunftsmusik. Ja, also ne. Ja gut. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du angerufen hast, Klotek. Ja. Ich höre mich mal um und lasse dir, lasse ich informiere dich auf irgendeinen Wege. Wenn nicht, schicke ich dir einen Esel vorbei. Tu es. Auf Wiederhören. Ciao.